0: Я вас категорически приветствую в этом выпуске. Чем опасны крашеные видеокарты? Куда мчится КАМАЗ без водителя? Сможет ли правительство засудить Google, А также, кому нужен золотой рубль и что на него можно будет прикупить? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. В последнее время рынок цифровых валют изрядно штормит, криптобиржи трещат по швам, а некогда состоятельные майнеры мечутся, как умалишенные. Ну и, как следствие, в продаже появилась масса совсем еще недавно дефицитных видеокарт, до сих пор могучих, хотя и несколько замученных тяжким трудом на крипторудниках. Ну и, чтобы набить им цену, самые отчаянные криптовалютчики стараются скрыть следы этой самой жесточайшей эксплуатации. Ну, знающие парни в курсе, что от длительного нагрева корпуса микросхем желтеют, и по этой самой желтизне толковый покупатель запросто распознает раба с майнинговой фермы. Ну, То есть, кроме главного зимнего правила «Не жри желтый снег», появилось еще одно «Не бери видюхи» с желтыми чипами. Но самые циничные и беспринципные продавцы наловчились красить пожелтевшие корпуса в стильный черный цвет. После чего поверх свежей краски наносят точную копию маркировки. Ну а после такого впаривают карты, как новые. Что тут можно сказать? Граждане, сохраняйте бдительность. Электронику в наше тревожное время надо брать только в проверенных лабазах, чтобы Джифорсина была не битая, не крашенная, чтобы в угоне не числилась, ну и в зиндане не сидела. Ну а теперь к новостям цифрового правосудия. В прошлом выпуске «Цапких лап» Администрация поведала контингенту о грядущем историческом повороте в американской судебной практике. Ну, кто профукал, напоминаю. Компания Do Not Pay готовилась провести процесс, на котором их клиента защищал бы их же искусственный интеллект. Ну, то есть на должность адвоката назначили нейросеть, которая подсказывала бы подзащитному правильные ответы на каверзные вопросы судьи и прокурора. Казалось бы, ну только и осталось еще и облокатов на роботов заменить. И вот уже наступит оно, справедливое и неподкупное цифровое будущее. Но не тут-то было. Государственные адвокатские коллегии нескольких штатов в едином порыве завалили Дюнад Пей интересными письмами, в которых обещали директору такого креативного стартапа неминуемые судебные преследования, если он от этой своей мерзкой затеи тут же не откажется. И даже грозились организовать ему познавательный заезд в недра пенитенциарной системы США. Ну, чтобы он там как следует изучил все изнутри, лежа под нарами. А все потому, что... Приготовься. Нейросеть «Дунат собиралась осуществить адвокатскую деятельность. О, ужас! Без лицензии. Эван, на чем ловко подловили, а? Так что интересное начинание пришлось немедленно свернуть. Более того, контора Do Not Pay сменила фокус и впредь планирует заниматься защитой прав потребителей. Будет помогать гражданам оспаривать кредиты, ну и всякие там счета за дорогую американскую медицину. Так что наступление светлого цифрового будущего в очередной раз откладывается на потом. Но это еще не все судебные разборки на сегодня. Третьего дня Министерство юстиции США при поддержке прокуроров восьми американских штатов выкатило иск к компании Google. Система американского правосудия вдруг осознала, что монополия «Гугла» на рекламном рынке – да это же крайне возмутительно, и что там говорить, попросту недопустимо – И с этим немедленно надо что-то делать. Ну, а что в таком случае обычно делают граждане-чиновники? Правильно, стараются стрясти с мегакорпораций мегакомпенсации за все выявленные мегапрегрешения. Интересно, конечно, получается. Пятнадцать лет американские прокуроры сидели и в немом изумлении взирали, как Гугл, двумя руками, сперва распехивал, а потом давил конкурентов. А тех, кого у него задушить не получалось, без затей с потрохами скупел. И вот только сейчас наблюдательный орган американской Фемиды внезапно осознал, «Пора! Пора вкатить иск, чтобы помасштабней!» Это что ж получается, федеральные агентства долгие годы оплачивали рекламу «Гуглу» по завышенным монопольным ценам. Ну а теперь неплохо бы заставить этот самый «Гугл» вернуть деньги взад, причем желательно в тройном размере. Кстати, что-то не слышно дружного воя возмущенной общественности о том, что государство лезет в частный бизнес». Собственно, вопит пока что только сам Google. Ибо американский Минюст требует еще и вернуть взад две компании, AdMelt и DoubleClick, которые Google прикупил больше 12 лет назад. И вот теперь эти сделки без затей требуют отменить. Несмотря на то, что в свое время государство их одобрило Удастся ли Гуглу отбиться от американского Минюста без помощи цифровых адвокатов? Ну, это мы будем посмотреть. Ну, а пока стремительно переходим к новостям автомобильным. КАМАЗ начинает тестировать грузовые беспилотники на дорогах общего пользования. В ближайшее время по трассе Москва-Санкт-Петербург помчатся фуры без водителей. Сама трасса. Предварительно тщательно отсканировано на предмет всевозможных разметок, развязок, заправок, светофоров, ну и других объектов, способных повлиять на поведение беспилотного грузовика в пути из пункта «М» в пункт «СПБ». Заявлено, что умные КАМАЗы будут зорко отслеживать окружающую обстановку, реагировать на малейшие дорожные изменения и предельно точно определять свою позицию на трассе. Так что, если вдруг тебя обгонит новенький КАМАЗ без водителя, ты не спеши звонить в ГАИ. Возможно, это наш дальнобойный ответ десептикуанам. Мчит! по своим беспилотным делам к нам в северную столицу. Ну а теперь, чем отличается золотой рубль от цифрового, и когда им можно будет разжиться? Но сперва дай-ка посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Сегодня в цепких лапах оказался крайне необычный ноутбук производства компании Hyper, модель Gaming G16. Ноут, ну как можно догадаться, игровой и при том с экраном в нетипичные 16 дюймов по диагонали. Но главная изюминка не в этом. Изюминка в том, что данный девайс только притворяется ноутбуком. А на самом деле это мобильный ПК с полноценными возможностями апгрейда. Эка невидаль, тут же возразит какой-нибудь особо дерзкий комрад. Да в любом ноуте можно расширить оперативную память и поменять диск на более емкий. Но я такому комраду незамедлительно отвечу, что в данном ноутбуке проапгрейдить можно гораздо больше. В основе игровой машины от Hyper не мобильная версия процессора, распаянная на материнке, а вполне себе десктопный Intelовский камень в нормальном сокете. Ну, то есть, в любой момент ты можешь вынуть, ну, скажем, свой Core i5 и заменить его на любой i7, не потеряв при этом даже заводской гарантии. Так вот. Возвращаясь к нутру нашего ноута, настольный Intel несколько отличается от мобильного. В первую очередь он жрет энергии раза это в полтора больше. Но на игровой машине с видеокартой RTX 3070 гораздо важнее производительность, чем автономность. Долго играть без розетки на нем ты будешь вряд ли. Там внутри 3070, а аппетит это у него, ого Ну, зато с такой видеокартой никакие. Даже самые современные игры в разрешении 1080 тормозить не будут. По части расширения дисковой системы данный ноут Тоже впереди многих одноклассников. Кроме системного твердотельника, есть дополнительный слот M.2 под SSD и место под обычный двухдюймовый винт, что при размерах современных игр будет как нельзя кстати. Ну, что касается размеров и веса, немедленно вспоминаются бессмертные слова Бориса Бритвы. «Вес – это хорошо, вес – это надежность». По части прочей начинки Gaming G16 – типичный игровой ноутбук средней ценовой категории. В нем установлена приличная IPS-матрица с матовым покрытием, ну и с откликом экрана в 144 Гц. Конкретно в этой комплектации 16 гектар оперативки, но есть и модели на 32 ГБ АЗУ. В наличии приятная на ощупь клава с подсветкой, плюс крупный тачпад, гигабитный Wi-Fi, массив различных портов под периферию, ну и современные скоростные видеовыходы. В наличии гарантия один год с момента покупки, плюс официальный сервис прямо тут в России, что по нынешним временам есть далеко не у всех производителей. А где такой девайс нахватить, смотри по ссылке под видео. Там все подробно расписано. Ну а теперь, что ж там за история творится вокруг золотого рубля? И причем тут санкции? Напомню, еще в 2021 году пошли разговоры про цифровой рубль, который в теории должен объединить в себе плюсы наличных и безналичных денег. В прошлом году... По сообщениям Центробанка прошло пилотное тестирование электронного рубля среди наших финансовых структур. Наших, это, понятно, не мои с Дементием, а внутри отечественных банков и других уважаемых организаций. И вот, в апреле этого года должен стартовать второй этап – натурные испытания на физических и юридических лицах. Ну, то есть, наш Дементий без стопки цифровых рублей, надо понимать, не останется. Ну, а третьего дня глава Комитета Госдумы по финансовому рынку сообщил, что российские парламентарии обсудили вопрос создания международной цифровой валюты, обеспеченной золотом. Причем обсудили на международном уровне с коллегами из Ирана. Ну, Иран-то уже давно под санкциями сидит. Надо думать, поделился полезным опытом. При этом идею выпускать государственный стейблкоин озвучили на одном из заседаний Госдумы еще в спокойном 2019 году. Ну а прошлым летом Институт внешэкономбанка озвучил рабочее название проекта Золотой рубль. Ну, а применять его планируют в первую очередь во внешней торговле. Причем, как с участием России, так и без нее. Российское правительство конечно полагает, что золотыми стейблкоинами начнут рассчитываться и другие страны, не только Иран. Первыми на очереди видятся члены БРИКС. Китай, Индия, Бразилия, ну и другие дружественные нам государства. Таких, к счастью, на планете Земля большинство. А недружественные, очевидно, будут нашей крипте изо всех сил мешать и вредить. Тут, впрочем, ничего нового нет. Со времен Ивана Грозного можно уже привыкнуть. Ну а мы, в свою очередь, продолжим внимательно следить за цифровой экспансией рубля. Более того, Дементий уже готов принять в дар любое количество золотых криптовалют. Разумеется, исключительно в целях дальнейшего тестирования. Ну, Тестировать, понятно, будет на криптодевках и криптокабаках. И не только в России. Результатами такого тестирования, если оно вдруг состоится, разумеется, поделимся в следующих выпусках Цепких Лаб. А на сегодня все. До новых встреч.